0: Então, ao meu ver, a primeira coisa que a gente tem que fazer é assumir que a gente não sabe porra nenhuma do
1: assunto. Meus amigos, então a gente está aqui hoje para falar sobre um pouco de, de desintoxicação das redes. Hoje está aí o Xará, excelentíssimo MC, e eu, correspondente internacional. Enquanto o grupo de risco está num processo aí de desintoxicação e, de repente, vai se unir a nós, aí, a nossa discussão sobre... É, MC, o que, que você tem a dizer aí sobre engajamentos nas redes sociais, estratégias de engajamento,
2: coisas que a gente deve fazer ou não deve fazer o que a gente tem pensado muito nesses últimos tempos é sobre engajamento em redes sociais principalmente no, no caso, né, o engajamento político ainda mais porque a gente está agora num momento de eleições né, no Brasil e isso é, é muito interessante ver como partidos que são há muitos anos né, no, no governo estão muitos anos aqui né, fazendo essa luta, eles não se atualizaram para o mundo da internet né, e nos últimos anos quem tem aparecido muito e feito grandiosas vitórias aí são políticos da direita, principalmente desses mais ligados à extrema direita, né? Que, que estão ligados aí aos, ao, também aos grupos evangélicos e a esses radicais neoliberais aí malucos, né, como a exemplo do MBL? Enquanto isso, outros partidos de esquerda eles não conseguem se organizar nas redes digitais, né? Não conseguem entender como elas funcionam né? e de como conseguir engajamento do, desses grupos. E a gente tem pensado muito nesse negócio também, né? De, de, de ter visto em outros podcasts, aí vocês vão citar melhor aí as nossas fontes aí dessa inquietação, né? Mas é principalmente pensar que a gente acaba fazendo aquele famoso bater palma para maluco, né? Da palco para maluco. Porque enquanto eles provocam a gente com absurdos, a gente acaba dando engajamento para eles, né? Quando o Bolsonaro posta uma besteira lá, que a gente chama também as cortinas de fumaça dele aí, né? Fala qualquer besteira e daí parece que ele fez sem querer, que ele fez porque ele é burro, que ele fez porque ele é incapaz de gerir as redes sociais, né? Recentemente o que aconteceu foi que o filho dele, que é o Carlos Bolsonaro, que gere as redes sociais dele, postou um negócio dizendo, eu sou vereador e tal, na conta do Bolsonaro a gente pensa, nossa, como eles são burros, né, enquanto na verdade não, isso é uma estratégia deles de se conectar e de mostrar, né, o público deles inventar uma história de tipo, ah, eu cometi um pequeno deslize e veja como a esquerda é radical e ela não tolera que a gente cometa um pequeno deslize, eu nem fiz um crime, mas eles toleram os criminosos, sabe, e, tipo, eles usam esses engajamentos, esses falsos erros deles para fazer com que a gente compartilhe as coisas deles, que atinja outras pessoas e que eles possam dar essas Desculpas e fazer o mimimi que eles dizem tanto que odeiam, né? E a gente acaba fazendo o jogo deles a partir do, do momento que a gente, em vez de valorizar o nosso lado, né? A, a esquerda, os, os grupos que estão pensando nos movimentos sociais, né? Você vai no, no Instagram, no Twitter e, e você vai ver que, né, grandes lideranças do MTST, do MST, eles têm, tipo, 5 mil seguidores. E daí você vai num twitteiro, arranjador de confusão, aí o cara tem, tipo, 20 milhões de seguidores, né? Pra ver como a nossa, a, o nosso foco em, na, na mudança nas, nas redes sociais não tá totalmente difuso, né?
1: Uma das diferenças mais básicas entre esquerda e direita é porque a, a esquerda tem um, um pouco de ética, né? Nem sempre, mas tem um pouco mais de ética do que essa galera de direita. E Sim. toda a falta de ética que esses caras já tinham, sempre tiveram em campanha é, eleitoral de rua, de, sei lá, boca de uno, comprar voto, toda a estratégia que der para fazer, né? Aquelas vossos de cabeça, casas antigas ainda, que eram galera de direita também. Enfim. Uhum. Todas as coisas que eles já faziam no corpo a corpo, no físico, eles trouxeram para as redes, né? E aí, a galera tá caindo de novo nesse, nesse, nessa mesma estratégia de postar notícia falsa, né? Pra virar clickbait, pra ir a galera de esquerda lá vai comentar ô, oh, isso aí tá errado, isso, você tá, não tá entendendo os dados, ou tua fonte é falsa, coisa assim. Você vai lá criticar e você tá dando engajamento, você tá dando atenção pro bait, né? E quase todo mundo de esquerda cai nisso.
0: É interessante uma coisa você entender é, como que funciona os algoritmos, né? a rede social. Ninguém vai conseguir te falar exatamente como funciona porque nem o pessoal que criou os algoritmos está sabendo mais como que os algoritmos estão processando. Mas no geralzão, a rede social funciona como disse aí o nosso correspondente no engajamento. Você indo lá clicando, dando um like, dando uma carinha feia, dando um qualquer coisinha que você clique ali é engajamento.
1: Tá abrindo um post assim, você não precisa nem curtir nada, mas você abriu o post ali no Twitter, na sua timeline, e você clica no post só para abrir ele, você já tá dando números, está dando
0: engajamento com esse post. Você no Facebook, na página de rolagem, você parar dois segundos numa determinada determinada notícia ou num determinado alguém algum alguém compartilhou alguma coisa e você ficou ali uns dois segundos com ele na tua tela principal só na rolagem o algoritmo já tá sabendo que você é sensível àquilo ali e aí o que que ele vai fazendo ele vai vendo que pessoas são sensíveis é o falem mal falem bem ou falem mal mas falem de mim o algoritmo é isso aí quanto mais pessoas se engajarem falarem mal falarem bem Hashtag curtir, descurtir Movimentar aquilo ali Ele vai ver assim Opa, as pessoas se prendem nesse assunto aqui Ele nem quer saber qual é o assunto As pessoas se prendem nisso daqui Vou fazer com que ele apareça para outras pessoas E aí que tá a grande questão Você sendo uma pessoa de esquerda Tá indo lá criticar Ok, aquela matéria, aquela notícia, fake news, aquilo lá não vai mudar a tua opinião. Mas vai fazer com que apareça para outra pessoa e essa pessoa está em cima do muro ainda. E aí talvez ela vai pender para o lado de lá, para o lado dos caras. Porque apareceu, se ela não tivesse sequer aparecido para essa pessoa, ainda dava para tentar uma conversa outro dia tal. Mas só que multiplica tudo isso daí por milhões, são milhões de notícias, é um bombardeio. Vai se criando na cabeça da pessoa que está... Por exemplo, um jovem que está iniciando na vida política. Ele vai ver... Ele entra no YouTube, no Facebook, no Instagram, enfim. E ele só vai ver coisas bombardeando de um lado. Tipo, informações de um lado. Para ele, aquilo ali vai ser altamente natural. Ele vai seguir aquele lado ali porque é o que aparece de informação. O contraditório nunca aparece para ele. E por que, que não aparece o contraditório? Foi o que o MC acabou de falar. A gente não... Não curte, não compartilha, não comenta Tanto os posts, os perfis de esquerda Quanto a energia que a gente gasta Para ficar debatendo com um robô com matéria fake news, esse tipo de coisa. O
1: que parece que o, o excelentíssimo grupo de risco aí teve alta do, da desintoxicação dele? Parece que tá se unindo a nós aí. Como tá aí o grupo de risco? Tudo certo por aí? Oh,
3: tô cheio de álcool gel aqui, cara. tudo grudento. Mas tá. Ah, eu fiquei quietinho aí
0: porque vocês estão falando de coisa séria. aí eu... Fiquei sabendo que o nosso grupo de risco também é um correspondente agora, só que não internacional. Ele foi pro. É. Foi pro lá observar como é que tá as relações... <risos> <risos> Na rua, né?
1: Isso aí, tá vendo? Nas ruas, cobrindo aí a, a batalha eleitoral nas ruas, com bastante álcool e e é, é. vasca.
0: Fugindo das redes sociais, que é o processo de desintoxicação que ele tá fazendo. Provando de coisas piores no... no... Exclua! Direto das ruas
1: aí, parece que a, depois de assistir o segundo filme do Borá, aí o rapaz resolveu invadir umas convenções né? <risos> É, esse lado não tem asfalto, mas... Esse é o verdadeiro trabalho de base, né? Cidade de chão mesmo, no interiorzão, é. isso aí.
3: Que eu, que eu comentei uma galera que... <risos> <risos> tá
2: aquele rapaz aí da cidade, tá maluco, ele falando sozinho, no carro, ó. <risos> tá drogado, né, da cidade? Tá drogado, né, aquele pessoal que vem da cidade, tá
1: drogada. E ele tá num processo de desintoxicação, né, não tá se drogando. Pô, pior que eu... <risos> acabei de passar pra uma polícia, cara.
3: Estão fazendo o quê aqui numa segunda-feira?
2: É que com, com essa quarentena parcial aí tá difícil de bater em alguém, porque tem câmera em todo lugar agora, né? Antigamente, na rua, assim, era mais fácil de bater. Agora a polícia tá indo pro interior pra bater nas pessoas.
3: É, eu acho que o que me salvou foi a máscara do Charlie
0: Brown.
2: <risos> <risos> Charlie,
0: Charlie Brown!
2: Que puz, cara.
0: Como é que tá as plantações de abóbora aí? Só, só tem pedra
3: aqui. Vocês estavam falando sobre, sobre coisas aí, né? Continua aí, porque...
1: É, isso aí. Você tem que, a gente tem que trazer um depoimento aí do, do, da vossa senhoria e aí sobre o seu processo de desintoxicação aí das redes.
3: Ah, então, é um processo bem simples, né? Não olha. <risos> e a hora que você abre, assim, se não é meme a primeira coisa que aparece, já, já troca de rede, assim, tá sempre usando a que tem a piada, a que tem o um meme, né? Porque senão não, não dá certo, né?
1: Tá gravando, a hora que você quiser, fala aí também. Você que vai editar, né?
3: <risos> <risos> não, então, eu, eu enfim, em algum lugar aí, pra, eu... Se, se, se alguém tiver algo para prosseguir aí, eu eu, eu eu acho que eu consigo falar mais eu interromper.
1: É, e aí o querido Xará, que tipo de estratégia a gente deveria adotar então para tentar combater toda essa falácia de direito e nasceres?
0: Ah, eu acho que é um negócio que a gente ainda tá aprendendo, né? Uau. A gente da esquerda aqui foi o, os últimos a subir nesse bonde aí. Então a gente vai apanhar bastante. Já Não sobe apanhar, no né? bonde. <risos> ah, que saudade de subir no bonde. Tá
2: subindo um bonde tem que
3: estar
2: com, com a carteirinha de vacinação em dia, parece.
0: Tem que tá passaporte agora também. Tá <risos> com relação às estratégias que a esquerda tem que tomar, ao meu ver, a principal questão é a gente ir atrás de quem estuda o assunto, porque a direita, o modo com que eles estão se relacionando na, nas redes sociais é, é, profissional, é algo muito né? bem é profissional, é algo muito bem pensado. Eles dizem que são anti-ciência, porém o que eles estão fazendo é algo totalmente científico. Ali tem gente com que entende de, de tecnologia da informação, entende muito bem de antropologia, entende de sociologia, entende de estratégias de comunicação, tem gente ali da área de estatística. Não é coisa pequena, é coisa muito bem elaborada, gente muito boa. Infelizmente, agindo para um negócio ruim, mas tecnicamente muito boa. A gente ficou para trás, a gente foi o último a subir no trem e a gente tem que aprender. Aprender com quem está estudando o assunto no nosso lado. E é para ontem, a gente já deveria estar tá sabendo, porque já temos uma eleição aqui alguns dias e a próxima eleição já está chegando. E muito mais do que eleição, é a questão da gente começar a suportar como um cidadão numa se a gente quer uma democracia um cidadão dentro de uma democracia que é sendo ativo todos os dias
2: que, e é muito lutar contra essa falácia da direita né que é deixa com a gente que a gente cuida para vocês né que é, os políticos fazem e de que as coisas que a gente faz não são políticas todas as coisas que a gente faz são políticas desde a marca de café que a gente escolhe para tomar de manhã a gente já fez uma escolha política né que às vezes ou é fechar os olhos para trabalho escravo em empresas de café, que de vez em quando estoura aí né, no Brasil, e a gente, não, a gente pode escolher tomar um café de uma companhia que comprovadamente não tem trabalho escravo, até onde a gente sabe, né, ou fechar os olhos e dizer, ah, acontece, eu não vou me preocupar com isso porque eu não gosto de política e estar tá apoiando o trabalho escravo né, no café da manhã.
1: Mas isso que eu tava falando antes dessas diferenças fundamentais entre direita e esquerda, dessa coisa meio ética, né? A esquerda não, como tem um pouco de ética, eles não conseguiram ainda achar uma estratégia. Nenhuma das esquerdas conseguiu, é, de fato, achar uma estratégia para lidar com as redes sociais e com esse é, utilizar as redes sociais como trabalho de base, né? Tem que ser considerado que o mundo digital hoje também ajuda um pouco é, nesse sentido aí também.
0: Eu diria que é o principal hoje em dia.
1: Hoje em dia, é, provavelmente. Não,
0: não, deve, não deveria ser, mas é.
1: E aí a galera da direita, como não tem ética, os caras estão usando estratégia de chamar atenção para as mídias sociais, pelo menos desde o que a gente ficou mais evidente para todo mundo, com a eleição do, 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 do Larejão aqui nos Estados Unidos. E toda a coisa do Steve Benno, da Cambridge Analytica, toda aquela história, né? E isso o se espalhou Brexit. aí pelo. É, do Brexit, foi espalhando pelo do mundo, Brasil. aí até a eleição do Javier aí no, no, no Brasil. E qual que é a moral dos caras? Os caras já tinham visto um pouco desde antes de não ficar dando engajamento para galera de esquerda, porque você vai ver, geralmente quando eles se referem a alguém de esquerda, eles estão usando outros nomes, apelidos, geralmente pejorativos, né? Porque é uma banda de galera. É sacana também. Mas eles já tinham sacado isso, que se você cita lá, arroba, se você bota um nome, uma hashtag com o nome de quem você tá falando mal, ou compartilha uma notícia para falar mal, você tá dando engajamento para esses caras. E, e a esquerda ainda não, não conseguiu fazer isso funcionar. Tem uma galera, pelo menos tipo no Twitter, que ao invés de compartilhar um link, ela tira um print da notícia, ou tira um print do tweet, um print do post do Instagram, do Instagram, porque é algo muito, sei lá, relevante de, de construir, de comentar, e daí posta no Twitter esse print. O print não vai dar engajamento para a pessoa, lá no perfil dela, lá no perfil do partido, da empresa. Então, é uma outra estratégia também que dá para usar.
0: É, em falar em empresa, a estratégia que a direita usa são as estratégias já consolidadas há muitos anos, tanto no marketing, o marketing offline, quanto no marketing agora o online. Então é um negócio que a direita realmente ela já está por dentro disso. Bom, a rede social ela é um produto vindo do capitalismo da direita, né? É como ela se pôs hoje em dia na nossa vida. Então é óbvio que eles vão estar tá muito mais por dentro e vão ter acesso às pessoas que desenvolveram ela. Então, eles vão saber muito mais usado que a gente. Mas não é desculpa para a gente estar tá atrás. É,
1: então, esses algoritmos, na real, eles são tipo a coisa mais avançada que tem para definir o teu perfil de consumo. né? Sim. Porque sim, ele está vendo o que você está consumindo nas redes e ele vai te trazer a propaganda e notícias segundo o que você consome. É, Por isso que é, a gente é, tem que tomar cuidado onde a gente clica, onde, o que
0: a gente abre, o que a gente não abre. Isso, coisas. exatamente. E a questão do palco para maluco, eu acho, que é o principal, eu acho que a coisa mais relevante é do que, às vezes. É interessante, às vezes, abrir e ler realmente o, o site do, do maluco. A, a, você abrir e ler, ver como é que os caras estão pensando, isso é interessante. Não, não se foge disso. A questão é dar o palco para maluco. É você compartilhar isso e falar assim, olha como esses idiotas estão pensando. A partir do momento que você compartilhou isso, ele, o, o algoritmo vai entender que todas as pessoas que são mais ou menos parecidas com você ou próximas a você, seja próxima de amizade, seja próxima de endereço, seja próxima então, de... se é interessa ele vai achar que elas vão se interessar também. E o que ele vai fazer? Ele vai mostrar aquilo ali para essas pessoas. Automaticamente vai aparecer sugestões de leitura, esse tipo de coisa que as redes sociais fazem. E aí ela vai começar a mostrar para outras pessoas que não estão afim de ler aquilo, mas vão começar a ser bombardeadas com aquela informação até aceitarem aquilo como uma verdade. Naturalizarem as coisas idiotas que um Bolsonaro da vida fica falando. Um Trump, enfim.
2: É, é um negócio, né? Tu fica vendo aquilo lá de canto de olho, descendo a tua barra de tarefas, né? De vez em quando tu vê alguém comentando a notícia, daí um dia você tá lá conversando com a família e alguém vem com uma fake news absurda, e daí aquela pessoa pera, não, eu já vi isso na internet, deve ser verdade, porque eu vi várias vezes, né? E tal. É isso que eles fazem, né? Eles ficam martelando, martelando, martelando para que essas pessoas fiquem mais fragilizadas a aceitar essas loucuras deles, né?
1: Então, uma das coisas nessa de compartilhar informação, quando a gente tá, tá lendo uma notícia bizarra num portal de direita ali e você quer mandar para um amigo, para conversar, discutir sobre aquilo, então. E aí, tipo, uma das estratégias que muita gente usa quando tem esses paywall em jornal, principalmente, você entra lá no outline e bota a notícia e você gera um outro link. Outline Isso. é um site, né? É, um site, outline.com, que é um site que você coloca o link e ele quebra o paywall. de Quase todos os sites, a maioria desses que tem paywall que você não consegue acessar a notícia porque tem que pagar, o Outline uhum. consegue quebrar. E aí você pega esse link e manda para o teu amigo esse link. Né? Eu não sei se o Outline ainda dá algum tipo de engajamento para a fonte que você tá citando lá, sei lá, tá Folha, uma coisa assim. Mas no mínimo, você tá mandando o um link do Outline pro teu amigo e teu amigo vai abrir e não vai contaminar, tipo, não vai contaminar o algoritmo dele, sabe? Ele não vai abrir a fone, abre o outline. É o mesmo lance de quando você tá lá no teu, no teu celular olhando o YouTube, vem um amiguinho e abre um vídeo zoado, que coisa você não gosta. Ou tá lá no Spotify, vem um amigo e coloca uma música lá que você não... um sertanejo universitário que você não gosta de jeito nenhum e contamina teu histórico e daí começa a vir umas sugestões nada a ver. Então, é a, é a mesma ideia. Se você mandou o link do outline, você não tá contaminando e daí o algoritmo que é criado a partir do perfil do consumo do seu amigo, ele não vai ter essa informação da folha, ele vai ter do outline.
3: Essa questão aí do, do algoritmo De começar a vir só As propagandas das coisas que você não quer E tal, as coisas bizarras assim Isso aí, acho que a, a única maneira Que eu achei como como lutar com isso É você, você fazer um, um próprio spam Você mesmo, em cima do seu algoritmo Então, você sabe Que se a gente falar aqui de Chocolate, vai aparecer um chocolate pra, na, na propaganda ali do, do Instagram, a gente fala o nome da marca Vai aparecer. O que é legal falar todo dia é...
2: Exclua, exclua,
0: exclua, exclua. Aí ao invés de aparecer as fake news, vai aparecer isso daí pra gente?
3: É, faz o teste aí, né? E aí você vai criando o seu próprio, seu próprio ambiente, né? Aí você já sabe mais ou menos o que vai aparecer. Aquela hora que você tá bêbado, duas horas da manhã, que às vezes você acaba fazendo uma compra por impulsão. O que, que você prefere que esteja aparecendo, né? Um curso de, de coach?
2: Ou um né? pack do pé? Um pack do, um do pé, pé, né? De... <risos> Pack com 60 fotos, 50 reais, barato.
0: Palavras de quem está tá no meio de um processo de desintoxicação.
2: V
3: vamos deixar claro também, a gente tem que ser realista porque não existe desintoxicação. Você se intoxica com outras coisas, né? Você vai colocar outra, outras coisas no lugar do que você está tirando ali. Você tirou o negócio dali, você tem que colocar outra coisa. Aí, o que, que é melhor colocar, né? Eu já estou escolhendo.
1: Então, excelentíssimo Xará, um dos problemas aí da esquerda nessa coisa das mídias sociais e tal, nessas redes, é desenvolver uma estratégia de trabalho de base. O que você tem a dizer sobre esse tema?
0: É, o trabalho de base, antigamente, era as pessoas saírem, né, e irem pras ruas e você ir em determinado bairro, conversar, você fazer um, um estudo com pessoas e, e ir pra rua verificar esses estudos, era conversar com a família, conversar e participar do centro comunitário, participar das reuniões de, sei lá, de um plano diretor que está tendo na cidade, enfim, era participar da vida da cidade. E hoje em dia a vida da cidade, boa parte dela, está nas redes sociais. Então o trabalho de base é também estar presente nas redes sociais. E o que seria isso? Seria ocupar as redes sociais, seria a gente começar a ter pessoas que pensam de forma progressista Ocupando, por exemplo, o YouTube O Twitter, o Instagram E não só com o perfilzinho nosso De ficar ali criticando todo dia Alguma coisa Não, é ter o perfil do cara que... Vou fazer um podcast sobre futebol. Então, no podcast sobre futebol, a gente vai fazer análises mais à esquerda. É, uma das ideias desse.
1: desse um projeto nessa, nessa vibe aí do que você está falando é a Podosfera Antifascista, que é um site Podosferaantifascista.com.br, onde tem lá uma série de podcasts aí que fala sobre ciência, esporte, ficção, enfim. Toda uma galera que o que une todos eles é, é, é ser antifascista. Então é um projeto nesse sentido aí de pegar vários temas, os temas mais diversos, mas sempre tentando aí fazer uma discussão sobre uma ótica
2: mais de esquerda. Né? A gente já, já tinha comentado em off até que é o no YouTube dos caras jogando videogame lá e comentando política, como é que é o Carapanã e o, o Orlando? É, o Derrinha. Derrinha. Derrinha, o canal de YouTube, porque tem um negócio que é muito engraçado, né, que sempre chega na época de eleição, vem os os políticos tentar engajamento com esse papo de ah, vou tirar imposto do videogame, que é mentira, né? Todos os políticos, há uns 10 anos, eles estão falando que vão tirar imposto do videogame e a gente sabe que é surreal, né? Que o Brasil é um dos países que tem os jogos de videogame mais baratos do mundo comparado com o mesmo preço, com a mesma moeda e com troca de moeda nos Estados Unidos na Inglaterra, no Japão, chega a ser 300% mais caro um jogo de videogame o problema do jogo de videogame não é o imposto nele, né? O problema do, do preço de jogo de videogame, por exemplo, é o nosso poder de compra, que é muito pouco, né? A gente ganha salários muito ruins e tal. E às vezes isso não é discutido no meio do, dos gamers. E daí eles acabam achando, ah, eu não consegui jogar o jogo do ano por causa dos impostos, por causa desses políticos. Daí vem um político, fala que vai baixar. Então eu acho que o, o público gamer é um público que está se despolitizando muito. Né? Apesar de os jogos terem temáticas políticas e tudo, eu acho que é interessante, é um público interessante, né? jovem, inteligente para abordar esses assuntos, e que não não conheço muitos canais, assim, tão progressistas de videogame. Tem outros também, se não me engano, o, o, o Nautilus, ele, apesar de não ser o foco dele falar de política, ele tem uma, uma visão diferente de política, né, o Nautilus não é uma pessoa só, né, um canal com, com outras pessoas, que ele tem essa vis visão mais progressista e tal, né? eu acho legal, assim, enfim.
1: É, e esse do Derrin aí
2: também tem essa coisa
1: de estar tá dando aquele drible no, no algoritmo, né? De botando ali as imagens ali dos caras jogando desses aí RPG sei lá, tem um monte de, de joguinho, mas só que o áudio a discussão é discussão política, né, são dois caras super inteligentes, própria de da esquerda, assim, de, de discutir política, então eles usam esses game, é, esses jogos aí que pode ser uma coisa que pode ser cooptado pelos dois lados, mas aí o áudio que eles colocam em cima, enquanto eles estão jogando, eles estão discutindo política, aí são uma ótica mais esquerda. Né? Por exemplo, tem o Fagulha, que é um o Fagulha podcast, que é um, um, um podcast anarquista, eles não distribuem podcast deles no Spotify, porque os caras já não concordam com a política do Spotify, por exemplo. Então passa por isso, até essa escolha de onde você vai colocar é, para circular esse teu podcast é uma decisão política também.
3: Tipo, a gente que não sabe nem qual tá, em, em, tipo, descobriu uns dias atrás que tava em castbox,
0: sei lá. A gente não tá sabe aí. nem ler as métricas favorito. direito, do, a é. gente não sabe nem ler as métricas direito pra ver se quem tá vendo o nosso podcast ou não. É foda, tão aprendendo, gente. tão aprendendo.
3: Tão apanhando, <risos> tô apanhando e é, relaxando. É. é, a gente tá falando pra tomar cuidado, pra estudar bastante, pra ver o que faz, mas, na verdade, a gente tá fazendo... A gente tá aprendendo, fazendo os negócios, fazendo merda, né? Sim.
1: É isso aí. Outra estratégia que teve aí do, de trazer atenção aí pro mundo digital, aí pra galera de esquerda, foi essa coisa de jogar o impostor aí que o Boulos fez nessa candidatura aí pra prefeito de São Paulo. E teve a Alexandre Ocasio Cortez aqui, que também jogou. É, ela é equivalente a deputado federal por Nova York, né? É, no estádio de Nova York, pelo estádio de Nova York e eles fizeram esse esquema aí de jogar a partida do impostor aí, com convidados enfim, e aí botar isso em transmissão ao vivo, no YouTube, no Instagram no várias suas redes assim e pra trazer a atenção da galera que curte o jogo e tá assistindo o jogo que é uma coisa que eles gostam e estão escutando um papo de esquerda, estão escutando uma galera de esquerda discutindo coisas da vida
3: ah, teve os, teve os rolês do, dos tiktokers também, dos
1: K-Popper lá? Ah, é, isso aí foi bem legal teve um comício é, já faz, já faz é, tempo, um faz comício tempo. no Texas eu acho eu não estou certeza se foi no Texas mas foi o primeiro aí eu acho é, desde que as coisas tinham sido tudo fechado na pandemia e tal acho que foi o primeiro do, do Laranjão e aí você tinha que cadastrar online e tal para ter o um ingresso online para poder acessar lá né? E a galera do TikTok aí, principalmente os K-Poppers lá do, é, da Coreia do Sul, os caras invadiram esse portal aí onde se, se cadastrava para pegar o ingresso. Se cadastrava para participar, é, para poder participar e pegaram e juntaram um monte de ingressos, que obviamente eles não vieram, não foi ninguém, por isso foi tipo, menos de 30% da capacidade, uma coisa assim foi uma é, vergonha.
3: Só deixando claro que eles, eles não invadiram, eles não hackearam é, nada. Eles é, foram como é. se fossem, como usuários mesmo, entraram, é. fizeram a requisição lá dos, dos ingressos, é. fizeram um monte de uma vez, aí a galera, porra, vai, vai lotar essa porra, hum, né? Isso. Aí soltaram mais ingressos, não sei o que, e a hora que você vai ver não tem ninguém não é.
1: É, eu falei invadir no invadiram sentido de ocupar o espaço, eles ocuparam aquele espaço que é de uma galera extremamente conservadora e reacionar e usar a favor deles, né, pra limitar o público que ia poder estar lá, né, porque eles estavam pegando vários ingressos. É, um,
3: um exemplo bom de coisa que dá para fazer sem dinheiro, né, Sim. tudo bem que não, não é fácil você mobilizar tanta gente assim, mas...
0: Enfim. A questão, então, é, é ocupar as redes sociais com o nosso discurso sem ficar dando palco para maluco, sem ficar discutindo com um robô ou com um fanático maluco, e sim a gente compartilhando conteúdos que a gente mesmo cria, que o nosso amigo cria, que um conhecido nosso cria, ou que a gente achou e achou interessante e a gente vai compartilhar, vai debater aquele assunto. Então focar nossas energias para coisas que estão do nosso lado e não ficar focando nossa energia insanamente as merdas que a direita está fazendo, porque outra estratégia da direita é todo dia, toda hora uma nova merda para que a gente fique ali se desgastando ali o tempo Sim. todo e não foque em nossa atenção, não tenha momentos da gente refletir o nosso lado, ler coisas do nosso lado, compartilhar coisas progressistas, coisas boas, coisas que vão fazer a gente caminhar para frente, não para trás. E falando nisso, algumas recomendações, né? já que a gente está falando nessa, criar um, é um termo que está se usando, é o ecossistema e criar um ecossistema progressista, né?
1: Não, é, especificamente mais aí sobre esse tema de como ocupar as redes, de entender mais sobre o algoritmo, para quem quiser saber mais, se aprofundar, duas pessoas que estão discutindo bastante isso e pensando isso há algum tempo já. Uma é o Orlando, a Narcofina, é arroba dele no Twitter. E a Nina da Hora também. aí é a arroba Nina de Hora, H-O-R-A, arroba dela no Twitter. Que também são cientistas, assim, que entendem toda essa coisa de antropologia da ciência, computação, programação, um pouco de tudo, assim, eles sabem, né, nesse tema. E eles podem, eles têm falado sobre isso em diversas plataformas, em diversos podcasts tem escrito coisa sobre isso então vale a pena procurar pelos dois ah,
0: é. o, eu vi com, com o Orlando e o Carapanã eu vi numa num, live no YouTube do canal Transe, também eles falando uma falando sobre a teoria do que não e como teoria que de essa interação né isso e é. aí aborda um pouco a parte do né eles vão só uma eles deram uma pincelada nessa questão das redes sociais, mas o, mostra como que o discurso da, da direita ele vai se impregnando em, várias, em, em vários assuntos do nosso cotidiano e, vai sendo, e as pessoas vão sendo atraídas para eles. Então eu também achei muito bom então o canal Transe no YouTube. E o Carapanã tá no Vira
1: Casacas também, podcast que é, não sei se é dele ou se ele é um dos donos lá que gerencia a coisa, mas o Vira Casacas também é com o Carapanã.
3: É, um canal do YouTube bom também é o da Laura Sabino. Ela é uma estudante de história e ela trata os temas de uma maneira bem acessível. E uma coisa que eu acho que ela faz bem legal também é a interação com o público, assim, principalmente no Instagram, né, fazendo pergunta e tal, story. E eu acho que serve para seguir assim e para se espelhar também. Acho que é bem legal.
0: Um podcast também que eu achei muito legal, que eu comecei a ouvir semana passada, chama Telefonema tem no, nos principais agregadores aí é bem legal ele trata mais ou menos do, do processo de vida de cada um desses então ele chama tem uma que ele chama o, o Orlando conversa ele pega várias pessoas da, da esquerda assim a maioria e como que elas chegaram né o da minha trajetória não, né, do, de vida
2: do campo do campo progressista
0: progressista do campo do campo progressista e traz para conversar um pouco sobre como é que foi a a construção da vida dele as temáticas de estudo etc é bem bacana também.
1: O, naquilo que a gente tinha falado de... É, também... Leituras de esquerda, discussões mais de esquerda sobre temas variados, para quem gosta de futebol como a gente gosta. Um podcast muito bom de se escutar. É o Muito Mais Que Futebol. Com o Maldo César, o, Luciano, o Lúcio de Castro e o Yamin.
0: Yamin. É, é.
1: Que como o ah. título do podcast é muito mais que o futebol mesmo.
0: O, aliás, o, eu recomendo todos os podcasts do, do, da Central 3, que é o canal que pro, é a produtora que faz, né, que produz o muito mais que o futebol. O Lado B do Rio. Produz o Lado B do Rio. Em parceria junto, produz também o Lado B do Rio. Tem o podcast da Trivela. Tem o do Trajano. Todo, toda segunda noite, esqueci o nome. Do, do, do Trajano. Uh, tinha o. Parou de gravar, mas logo deve voltar o do Thunderbird, que é sobre. Sobre assuntos gerais. Geralmente ele traz bandas, mas do uhum. Underground, tem sobre futebol do... do Nordeste, tem sobre futebol da América do Sul, tem sobre videogame, tem sobre. Enfim, Sim. canal da Central 3, tem bastante coisa. É uma produtora de podcast, bem bacana. E eu deixo aqui a recomendação para quem se por algum acaso alguém estiver ouvindo o podcast e por acaso ainda essa pessoa fazer podcasts e se identificar com as nossas pautas, dá um toquezinho para gente que a gente também começa a formar o nosso próprio ecossistema com podcasts mais undergrounds mais sem ouvidas por episódio. Aí a gente começa a fazer um, montar o nosso próprio ecossistema, se assim, as pautas.
1: E tem um também, para quem quiser saber mais coisas sobre a... Discussões aí são relacionadas aos povos indígenas do, no Brasil. Aí tem um, um podcast que é Copiou Parente, que traz aí notícias sempre relacionadas às populações indígenas, questões de terra, de trabalho, de saúde, enfim, de direitos. Estão sempre trazendo é, notícias e discutindo com especialistas. E são curtos, assim, são 15 minutos, 20 minutos, por aí. E para quem escuta aí, curte é, escutar umas coisas de fora, tipo aqui dos Estados Unidos, quem tem, né, consegue compreender bem aí o, o inglês, tem um podcast que eu estou escutando aí, que é bem legal, que é o Re Revolutionary Left Radio e é uma galera que discute vários temas mais variados sobre uma perspectiva de esquerda e revolucionária, como diz, obviamente, a tradução literal do, do, do título, mas é bem interessante a discussão deles e é isso aí.
0: Ou eu não entendi a piada.
3: Não.
2: A gente tá sendo anacrônico, então?
3: Não sei,